0: 当今世界，在人类的饮食文化中，肉食文化还占有绝对的统治地位。加之皮草文化盛行，及化妆品行业、医药、生物等许多科研领域，都离不开实验动物。这些因素导致大量野生动物的数目急剧减少，有的甚至已到濒临灭种的边缘。而人工养殖的动物，每天过的是生不如死的日子，等待他们的只能是被宰杀的命运。然而，长期以来，人们对发生在这个星球上的大规模屠杀和虐待动物的现象熟视无睹。由于人们对动物的权利和福祉普遍持漠不关心的态度，致使屠杀和虐待动物的行为渗透于社会生活的。各个领域，在屠宰场，在厨房里，在餐桌上，在豪华的饭店里，在现代化的实验室里，到处都充满着血腥的气息和动物的呻吟。全世界每年屠杀的动物数量是世界人口的七倍多。在人们的印象中，也许屠宰场只是一个把动物变成肉的地方。但是如果您有机会到这个人间地狱去走一趟，您可能会大惊失色，并且为那些动物朋友伤心落泪。且让我们到一个典型的屠宰场去看一看。刚进入那栋建筑物的时候，还算宽敞。我们从前门进入，中间有一个很大的天井，左边几间是杀猪的地方。右边是杀羊的地方，右边稍前面一点点是杀牛的地方。这里白天杀的是黄牛，夜间杀的是水牛。猪呢也是在晚上杀的。我们向右边看去，满地都是滴血的羊头以及它们的内脏，那种腥臭的味道真是令人作呕。一桶又一桶的羊血，微微的还在散发热气。一只只没有头的羊沉尸在地上的雪堆里面，还有几只无头的羊倒挂在架子上被包皮。穿过满地羊头和内脏的小路，我们走到屠牛场的所在，里面有二三十个屠夫。个个手拿一尺长的尖刀，双脚踏在满地鲜血的地面。地上有好几个人正在剥一只牛的皮，也有正在剖开牛的胸膛的，也有正在挖五脏的，也有正在用锯子锯开肋骨的，有的正在用斧头砍断牛的脖子。向里边看去。还有三只活牛，热泪不断的从眼睛流出来，痴痴的站在那里，看着同类一一的倒在血泊之中。其中有一只牛，双腿不停的在颤抖，似乎快站不住脚了。那种哀凄恐惧的神情，实在是我们一生中仅见。很快的，就有一个人走进来。把其中一只牛牵到比较宽敞的地方，两三个屠夫将牛的头抬起来，另外一个人由后面用铁锤猛向牛的额头锤下来，砰的一声，那只牛马上倒在地上。另外一个人拿起长长的尖刀，由喉部下面用力的向心脏直刺进去，并且用力的在心脏里面转了两三转。鲜血马上直喷出来，屠夫马上用一个桶子去装鲜血。这个时候，牛的四肢还在不断的抽搐，两眼瞪得大大的，嘴巴还呼呼作响。看到这里，我们几乎连呼吸都觉得困难。马上呢，又有一个人抛开牛的胸膛，肠子内脏流得满地都是。巨子、斧头毫不留情地肢解着那个还在抽搐的身体。他先失去了内脏，又失去了头，接着又失去了腿。他的身体在我们眼前被节节肢解。此时，又有一只热泪盈眶的牛被牵了进来。各位朋友，生灵无数，何止是牛羊被宰杀的时候才有痛苦？在杀大鱼的时候，即使将它的内脏都取出来，它仍然能够跟活的时候没有两样，在水里游动。就算您把它砍成一节一节，它仍然寸寸跳动。烹煮鳝鱼的时候，刚刚把它放入浮滚的锅内，它便会在锅内极力的跳动，上冲锅盖，吭吭作响，声音非常凄惨。蒸螃蟹的时候，绑住它的脚，马上加热，它想死也死不得，想跑也跑不了。它在里面非常惊慌地爬来爬去。事实上，最痛苦、最刻骨的怨恨，也不过如此而已。活杀螃蟹的时候，当我们用钢刀把蟹身剁成两半时，它的蟹钳仍然紧抓住钢刀不放，愤恨之情表露了。一只田蛙被宰杀的时候，虽然它的头已经被斩落，了，它不时会用它的双手去摸原来的头部，但是怎么摸都摸不着。当它的皮被剥下的时候，它的全身仍然在跳动，而且形状跟人一模一样。我们怎么忍心吃得下它呢？有的人喜欢吃活虾。当您把活活的虾的壳剥下的时候，把它放进嘴巴里面去咀嚼的时候，它的肌肉仍然在抽搐。即使我们在屠宰前让牲畜完全麻醉，使之毫无知觉，我们也无法消除牲畜对死亡的恐惧以及死前强烈的沮丧情绪。关于这一点，我们从某媒体对于屠宰场景的描述中可以略知一二。当一头猪被宰杀时，周围待宰的猪都背下这头猪，本能的躲避，不敢目睹。不少猪吓得全身哆嗦。可以说，所谓肉食文化是一种非常残忍的文化。它是深植在人内心深处的一种极其残忍的欲望在文化上的反应。广东有一道名菜叫三教，把刚出生的小老鼠囫囵吞吃，筷子夹起来蘸酱油是第一教，放进嘴里用牙齿一咬是第二教，咽下肚是第三教。广东还有一道冷菜叫龙虾刺身，端上餐桌时，龙虾被活生生的剥去壳，肉被削成一片一片的，它还活着，眼珠子滴溜溜转，放射出可怜的光，长须颤动。苏州有一道名菜叫松鼠桂鱼，很残酷，鱼儿被剐、被切、被油炸。端上桌还务必得活着，嘴巴翕动，否则不足以展示厨师的手艺。宾客点头，大快朵颐。河北有一道菜，换作“生离死别”，把活甲鱼塞进蒸笼里，只留下一个小孔，孔外放一碟香油之类的调料。甲鱼在蒸笼里受热不过，就伸出头来喝一口香油。甲鱼熟了，香油也浸进,进五脏六腑了。再把梨切成瓣放在周围，就是生梨。死别。另外还有什么水晶龙虾、贵妃醉鸡、麒麟鲈鱼、锦绣爬翅，何其残忍的饮食创意！动物和菇遭此屠毒？然而品尝着这些貌似有文化内涵的美食，人们可没觉得自己有一丝一毫的残忍。他们有的吃相优雅，有的狼吞虎咽，各个脸上洋溢着幸福的表情。有一道名菜叫“活吃猴脑”。现在我们就来看一看人们是以何等残忍的心态来享受这份美食的。晚餐时分，在一个高档的酒店，来了五位客人，三男一女，外带一个四五岁的小女孩。客人刚坐下，酒店服务员满脸微笑的给他们递上菜单。只见其中一个约五十多岁的男子看着菜单。大声对服务员吆喝：“来一份猴脑！”服务员微笑着退下。不久，从后面厨房出来一位穿酒店制服的工作人员，左手托一个盘子，右手牵来一只活蹦乱跳的猴子。猴子的头顶蒙着一块干净的白布。你也许会纳闷儿：餐厅牵一只猴子来干嘛？不是要耍猴献艺给客人们看吗？只见服务员拿来一条绳子，将猴子的四肢和身体牢牢地绑在桌腿上，然后在桌子上放一口正在燃烧的小酒精炉，加上小铁锅，里面的油烧得滚烫。不大一会儿，服务员鱼贯而入，把做好的菜肴放在他们的餐桌上。五十多岁的男子给每人分发一把不锈钢的汤勺。然后掀开猴子头顶的白布，瞬时，猴子被剃掉毛的头顶露出一个汤勺大小的窟窿，大概被麻醉了，不知道疼痛，要不他怎么会朝着就餐的食客呲牙咧嘴的笑呢？男子将一大勺滚烫的油灌进猴子头顶上的窟窿，令人惨不忍睹的一幕出现。猴子的头顶冒着缕缕青烟，滚烫的油在里面嘶嘶作响。猴子被疼痛折磨得吱吱乱叫，拼命挣扎，怎奈身体被捆住无法动弹。三男一女手拿汤勺，从里面舀出白嫩的脑浆，张开血盆大口往嘴巴里灌，一边吃还一边咂巴嘴巴，好吃，味道真的不错。小女孩倒是没有吃，看着猴子对女的说：“妈妈，我不吃了。你看猴子哭了，好可怜哦。我们干嘛要吃它呢？”只见猴子的眼睛里大颗大颗的泪水往下落，可怜巴巴的看着他们，好像在说：“你们饶了我吧。”只见女的一瞪眼睛，怒斥女儿：“快吃，小孩子不要多嘴。”最终，猴脑还没有吃完，猴子就被他们活活的给折磨死了。如此残暴的吃法，人的心真的是铁打的吗？就一点不怕遭天谴吗？就不怕有朝一日猴子也会用同样的吃法来吃自己吗？因果报应可是丝毫不爽的。除了肉食文化，还有一只盛行不衰的皮草文化。也是促使人们残忍的杀害动物的主要原因。穿戴皮草或许真的让你显得美丽高贵、个性十足，但你知道皮草是怎么来的吗？为了不损坏动物的皮毛，捕猎者通常会将它们勒死、打死或是踩死。皮草养殖场的动物通常有毒气、电击、投毒致死。或是被拧断脖子，这些方法并非百分百有效，以至于有些动物在被剥皮时仍然处于清醒状态。人们身上的每一码皮草，都来自一条曾经鲜活的生命。是谁逼死了他们？事实上，是炫耀，是人们手中的金钱，还是猎人手里的屠刀？没有买卖就没有杀戮，请停下购买皮草的手，让你的良知苏醒过来，让你的心从此不再残忍。美丽爱美的人士，当你在购买化妆品的时候，是否注意到产品说明里有这样一段标注：“免于残忍”？如果是这样，你的购买行为还是仁慈的。至少你的美丽不会建立于虐生的基础上。事实上，化妆品造美的背后是极其残忍的。每年都有上千万只兔子或其他动物被强迫进行对刺激性、毒性以及变异反应的实验，比如著名的“眼睛刺激性测试”，是用来衡量某种产品对人类眼睛的刺激程度的。兔子是被拿来做这种测试的首选动物，因为它们没有泪水，测试物质不会冲掉。这些兔子被绑起来后，下眼睑被拉开，滴入测试物质，然后眼睛立刻被强迫紧闭，好让测试物质的刺激性达到最强。像这样的测试物质，甚至包括洗洁剂、发胶和指甲油。许多兔子因为痛苦挣扎、折断了脖子而当场丧命，侥幸活下来的兔子则要承受眼睛刺痛、溃烂、出血，甚至失明等痛苦。他们得不到任何治疗，在试验结束后，所有的兔子都会被杀死。有统计数据表明，每三秒钟就有一只动物死于化妆品实验室。这仅仅是动物实验的一个缩影。除了化妆品行业，医药、生物、食品等许多科研领域都离不开实验动物。它们中最多的是啮齿类，比如老鼠和兔子。此处还有猫、狗、猴子，当然还有与人类最相似的黑猩猩。比如，每年有四百多种新药问世，其疗效如何，有无毒副作用等，都要通过动物实验来检验。而研发一种重大疾病的治疗药物，更要经过反复的动物实验。食用色素从开发研制到走上餐桌，经过了无数动物的生死实验，直到证明食用色素对人完全没有不良影响。另外，通过动物实验进行化肥、农药的安全评价很重要。在各种新农药化合物中，真正能通过动物实验对人和动物没有危害的，只占三万分之一。这些实验动物就是人类健康的挡箭牌，是科学研究的牺牲品。据统计，英国每年消耗约三百万只动物进行实验，美国约一百一十万只。但事实上，很难统计出每年有多少动物参与各种实验，毕竟没有多少人会在乎一只动物的生命。然而，无数的事例证明，动物也是有灵性的，是和人平等存在的，同在六道轮回循环往返。今日你吃他的肉，穿戴他的皮毛，将来必要还他。因果报应是丝毫不爽的。最好的方法不是去怒意他们、残杀他们，而是善待他们，和他们做朋友。动物其实并不比人类傻，有时比我们还聪明。至少它通人性。在欧洲的一个小火车站上，有一尊小狗的雕像。这里面有一段动人的故事。狗的主人是个小职员，单身，只有他与这条小狗相依为命。每天主人坐火车去上班，小狗都要把它送到车站，晚上再到车站来接主人回家。年复一年，有一天主人上班时遭遇车祸，再也没有回来。但是忠实的小狗，每到主人下班的时候，总是准时到车站去。就这样持续了一个月，小狗瘦了，毛乱了，脏了。最后它死在车站上，市民很感动，特意做了一个雕塑纪念他。在明朝年间，南坡有一个乞丐，养了一只猴子，他训练这只猴子耍木偶戏。然后带他到集市表演，将赚来的钱买食物充饥。十多年来，不论寒暑，乞丐与猴子都是相依为命。后来乞丐老了，行动不方便，不能再带猴子上街市卖艺赚钱。但猴子很有灵性，它每天独自走到市场卖艺，继续赚钱养活乞丐。村人都知道这只猴子的情况，所以大家或多或少都会施舍些食物给他，让他带回给乞丐吃。直到有一天，乞丐病死了，这只猴子就拿着当天起来的一些钱和食物，走到市场一家棺木店门前，在那里又叫又跳，不愿离开。了。棺材店的老板觉得很奇怪，就派人跟着猴子。前往乞丐所住的茅舍查看，发现原来乞丐已经死去多时。棺材店老板被猴子尽中主人的异形所感动，就自己出钱将乞丐埋葬。当老板为乞丐焚烧遗物和纸钱的时候，这只猴子手拿着一块布，扬天长啼几声后，就纵火自焚而死。当时的村人看到这情况，都觉得不可思议。大家都被这猴子的忠义所感动，于是为他立了一座义猴冢，以作纪念。这义猴尽忠殉主之意，不逊于历代忠烈殉国者。可知动物亦有灵性，对于他们，我们怎能为了口腹之欲，残忍的将其杀害？朋友。也许平日里要你从一只活公鸡身上拔一根鸡毛下来，你都不敢；或是心中不忍，你又何忍去吃动物的肉、穿戴动物的皮毛呢？朋友，只息你心中残忍的欲望吧，善待动物，学会与他们在这个地球和谐共处。我们的生活环境会变得越来越干净美丽，我们的心会越来越慈悲善良，我们的家园将变成一片静。